0: Les damos la bienvenida a Cultontas, el podcast donde dos amigas hablan de todo,
1: siendo expertas
0: en nada. Mi nombre es Melisa y hoy le contaré a mi amiga Andrea la historia de las aves venenosas.
1: ¿Cómo que existen las aves venenosas? ¿Qué pedo? John Philip Dumbacher o Dumbacher, no sé
0: cómo se pronuncia. Tampoco sabía que existían las aves venenosas hasta 1989, donde eh, cuando él estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Chicago, fue una, a una expedición hecha por la Sociedad Nacional de Geografía para él investigar el comportamiento reproductivo del ave del paraíso de Raggi, o Raggi, es con doble G, que es su nombre científico es Paradisea Raggiana. Entonces él, con el objetivo de estudiarlas, colocó trampas, eran redes para capturar las aves. Sin embargo, bueno, como siempre se enredan otros tipos de aves. Y entonces él llegaba y las desenredaban y las liberaba. Sin embargo, entre esas aves eh, pasó que se atraparon aves de la especie Hitoví. The Crows O oh, el nombre Tuve encapuchado Entonces cuando él llegó A agarrar el pajarito Para desenredarlo Y liberarlo Como que Se le pasó un arañazo Digamos Como que se le, Se le hizo una herida eh, Él llegó Como buen científico Se metió la herida a la boca
1: Fijo Existen muchísimos estudios científicos Que indican los beneficios De la saliva en las heridas Y que esos mismos estudios Van a hacer que ahorita Quede como mensa Pero no importa Por favor no se chupen las heridas. En algún momento algo se les va a pegar en la lengua y va a hacer que se les caiga. <ríe> es que la cuechita como que corta. La cuechita como que
0: corta. Entonces, bueno, aparte que los científicos... Muchos descubrimientos científicos se han dado porque los madres se meten cosas en la jeta. Aunque usted no crea. Entonces, bueno, él sintió como un, como un ardor en la mano. Entonces, a la hora de él llegar y decir... Uy, verdad, y llegó y se lo metió en la boca. Eso se le transmitió a los labios y le duró por horas. Entonces, el mae dijo, bueno... Fue algo raro nada más y se hubiera quedado como una anécdota Sin embargo, eso le pasaba a todos los que ma los manipulaban En el momento que agarraban esos pajaritos Sentían como un ardor y como un adormecimiento en las manos Entonces él llegó y dijo, qué raro Entonces no fue mi herida Entonces él llegó y agarró una pluma y se la metió en la boca Otra vez menos de cosas en la boca
1: Pero entonces se metió en la boca esta plumita del pajarito este, del Pitú, algo Lo siento es que soy muy mala para los nombres
0: de ese mismo, porque él fue cuando agarró de ese pajarito y se, y se lastimó que se, se le hizo una herida y sintió como un ardor. Entonces él, él pensó que había sido por la herida. Entonces llegó y se lo metió en la boca y ese ardor se le transmitió a los labios y le duró por un montón de tiempo. Entonces él me dijo: Ah, qué curioso. Entonces, ¿será que el pajarito, como a todos mis compañeros también les está pasando, que tocan este pajarito y siente como picazón? Entonces él decidió meter, agarrar una plumita y metérsela en la boca. Entonces, obviamente tenía un sabor intenso, sintió como una, quemaz una quemazón, digamos, y se le durmió igual la boca por horas. Entonces el mae dijo, ah, qué curioso. Bueno, pero como él, él no estaba investigando esa ave, entonces, bueno, llegaron y terminaron su, su trabajo con aquella ave del paraíso y volvió. Pero en la próxima temporada de trabajo, el mae dijo, mm, voy a ponerle más atención a estos pájaros que saben raro y me dejan una sensación rara en... En las manos y en la boca. Entonces empezó a recolectar aves enteras y plumas de esos pajaritos, pero también había varios del género, digamos, son como tres o cuatro especies. Sin embargo, él agarró de ese encapuchado, de uno que se llama pitoui variable y pitoui herrumbroso. Entonces, él llegó y recolectó plumas y aves enteras de todas estas tres especies. Cuando él fue regresó a Estados Unidos... Ah, bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Eso fue en Nueva Guinea, la expedición era en Nueva Guinea. Entonces, cuando él regresó a Estados Unidos con las aves y las, y las plumas para analizarlas en el laboratorio, nadie le hacía caso. Todo el mundo le decía, ok, sí, existen anfibios venenosos y mamíferos. Bueno, en el caso del, del ornitorrinco. Entonces, pero aves, o sea... Aves, jamás, usted o está loco Nadie le quería hacer caso Nadie quería perder plata, nadie quería perder tiempo Hasta que John Daly Que él, bueno Él es un científico, bueno, era un científico Que trabajaba en el Instituto Nacional de Salud O eso, o era, la verdad, no sé si Si ya se murió el mae había trabajado con anfibios entonces el mae dijo, ah qué curioso pues bueno, mantengamos la, la mente abierta entonces él le hizo caso y le ayudó a experimentar, entonces le extrajeron como sustancias de las plumas y de las aves, de diferentes órganos y esos extractos se los empezaban a dar a los ratones, y los maes morían en minutos, entonces los maes dijo así está raro, entonces empezaron a hacer más experimentos y más experimentos, y sin embargo sacaron los resultados en semanas y eso duró tan poco porque este mae Dali ya había trabajado con animales venenosos y con la toxina que obtuvieron de las aves, que es la tracotoxina y unos derivados, ¿verdad? Y esto porque él había trabajado con las ranas dardo, principalmente con la dardo dorada, que el nombre científico es Pilobates terribilis, entonces imagínense de verdad terribilis, es la rana más venenosa del mundo. Entonces el madre dijo, bueno, ya esta toxina la conozco y por eso fue que tuvieron los resultados tan rápidos.
1: Espera, ¿cuál es esa ranita? Es que ubico varias,
0: pero quiero saber si ubico esa en específico. Es una ranita que es como amarilla, es un amarillo como intenso. La mae eh, habita principalmente en Colombia. Fueron las primeras de las que se tuvo la, la, lo que se conoció, que tenían la batracotoxina. Después ya salieron estas aves, pero fueron como las primeras. De hecho, los nativos las usaban, agarraban las flechas y las embarraban la piel así como... Como un pincelito. Vamos a agarrar, la agarrar la ranilla y untaban la flecha con el, la, con el veneno, digamos, de la piel para hacer las flechas aún más letales. Esta toxina actúa principalmente en las membranas de las neuronas y las células musculares Entonces puede provocar parálisis y con mucha concentración puede ocasionar hasta la muerte Como es el caso de las ranas, las ranas tienen mucha de esta toxina Sin embargo, en estos pájaros la concentración es más baja Entonces a uno le puede dar como irritación en la piel, en los ojos, como un adormecimiento, en los labios Bueno, en el caso de este maje que se metió la pluma en la boca Y una sensación como de... De quemazón. De las tres especies que se analizaron, el encapuchado es el que tiene más. Eh, se encontró que estas tienen Más que todo en la piel, en las plumas Es lo que, donde tienen más concentración O donde se encuentra la mayor concentración De la toxina, también se encuentra como en Músculo, corazón y la glándula Uropigial, pero el madre decía Pero si hay tantas aves aquí en Nueva Guinea De estas, ¿por qué hasta ahora Es que se conoce? Porque claro Él en su ignorancia, ¿verdad? Los nativos ya la, Las conocían desde antes, por supuesto Entonces él llegó y se puso a preguntarles Como a la gente que vivía ahí Los madres le decían, sí, son muy difíciles de comer tienen un sabor desagradable. De hecho, provocan como un picor intenso e incómodo en la piel, digamos, al tocarlas. Entonces, como que. No eran como muy famosas para, para alimentarse Y al igual, él, él también mencionaron otras aves Como le dijeron, estas tampoco Entonces el más dijo, serán estas otras también venenosas Y ahí fue donde salió el ifrita de cowal eh, Es un ave más pequeñita Completamente otro grupo aparte No tiene nada de parentesco con estas aves Se les llama Slipjack Que es como básicamente significa pájaro amargo Porque provoca picor y comezón Entonces él también agarró varios ejemplares de estas aves Los llevó al laboratorio Y encontró exactamente la, la misma toxina, entonces el madre Dijo, bueno, ¿de dónde es que se produce Esta toxina? ¿O cómo es que las aves Tienen esta toxina? Entonces Digamos que llegaron como a tres teorías La primera es que las producen ellas mismas la segunda es que la obtienen por una fuente externa, ya sea un fruto, una planta, y se la pasan ellas por las plumas y la piel o la ingieren por medio de la dieta. La segunda queda descartada, la que es porque ellas digamos que se la pasan como si fuera ahí un baño de, de toxina porque encontraron también la toxina en los órganos internos. Entonces no, o sea, los maes o la producen o la consumen en la dieta. Sin embargo, como Dali ya había investigado esta toxina con las ranitas, él dijo, mae, no creo cuando yo hice experimentos con las ranitas, las puse a comer como termitas y gusanos de harina, y entonces el veneno bajó o sea, como que las maes perdieron la característica de ser venenosa, entonces no puede ser que la producen ellas mismas, sino que la obtienen por medio de la dieta, por unos conflictos en Colombia, no pudieron como investigar más a inicios de los 80s, hasta que salió esta investigación de las, de las aves, entonces el Mae dijo, esta es mi oportunidad para seguir investigando el veneno, entonces empezaron a recolectar como posibles insectos que estas aves se comían, buscaban y buscaban y les hacían análisis y nada, porque es demasiados insectos en, en esa hábitat, entonces es como buscar una aguja en un pajar, entonces otra vez ellos le preguntaron a los lugareños llegaron y ellos le dijeron, vea nosotros le llamamos a la ifrita sani es como un término general para picazón y entumecimiento por contacto, y también le llaman nani sani a unos escarabajos del género corecine, entonces empezaron a recolectar varios insectillos de esos escarabajos y efectivamente los analizaron y tenían las toxinas, encontraron estos escarabajos en el tracto gastrointestinal de las aves, eh, de los cifrita y los pitubis, de las tres especies de pitubis, entonces la teoría ganaba fuerza lo obtenían por la dieta de fijo entonces bueno, quedó la duda de que de dónde obtienen los escarabajos esta toxina, ellos mismos las producen o también la consumen digamos por medio de la dieta, porque estos también están presentes en el hábitat de las ranas d'art, entonces la teoría es que es por este tipo de escarabajo específicamente que ambos, tanto la rana como estas aves, obtienen la toxina entonces, ¿para qué funciona esta toxina en las aves? bueno, básicamente es para liberarse de ectoparásitos y posibles depredadores, con los años se han llegado a investigar más aves y se han encontrado otras una de hecho es en México, se llama el chipe rojo, que el nombre científico es cordelina rubra, sin embargo, esta toxina es venenosa, pero es un alcaloide no identificado todavía, bueno, en el 2021 eh, todavía no se ha identificado, también el ganso de espolones, que es el Plectropterus gambensis Perdón porque no sé hablar científico Este ganso tiene la cantaridina Esa es otra otra toxina que hace que su carne sea venenosa Entonces puede provocar ampollas en la piel Diferentes problemas de salud Entonces el maestro sí puede provocar la muerte en los humanos En el 2023 se encontraron dos más En Nueva Guinea también Que son el Aleadrias rufin, rufinucha y pasicéfala es y bueno, eso ya es Como lo último, se sabe, bueno ya ve Que se ven que son especies completamente Diferentes a, las, a los pitobis A los cifritas, eso quiere decir que bueno madre, Tal vez hay demasiadas aves ahí Pero y casi no se han hecho investigaciones, de hecho Se dice que hay como 95 especies Aproximadamente de aves que provocan Algo que tienen como algún efecto En los animales que las consumen Pero como que no se podía investigar este, Del todo, de hecho bueno aquí tengo Una cita del, del mismo artículo que dice no parece descabellado pensar que posiblemente la toxicidad esté más extendida entre las aves de lo que pensábamos Y que el escaso número de especies en que se ha detectado se debe simplemente a que apenas se han hecho estudios sobre el tema Entonces sí, posiblemente hay demasiadas aves ahí venenosas De hecho está la teoría de que Umae dijo, bueno, se sabe que, que las aves de colores muy fuertes eh, Como que sí tienen como efectos en la palatabilidad Palatabilidad es como el sabor, bueno, o sea, si esto es palatable es porque sabe rico Entonces sí, posiblemente... Esa está la teoría de ese yo dijo, dijo que las aves con colores llamativos, al igual que los anfibios o reptiles, es como advertencia de peligro. Pero no se ha hecho como mucha investigación al respecto, entonces queda esa duda. Pero es bastante chiva porque ¿quién se va a imaginar aves venenosas? ¿Un pavo real podría ser venenoso si lo consumo? Ojo, no estoy diciendo que me lo quiero comer, solamente tengo la duda. No sé, sabe que no sé, tal vez no venenoso, tal vez como un sabor amargo. Pero yo, el pavo real no es tanto porque, bueno, no sé. O sea, ¿qué tengo esa duda. El pavo real será venenoso, será amargo. Tal vez sea como amargo. Pero quién sabe, no te he consumido pavo real para saberlo.
1: Igual las personas son muy extrañas en lo que consumen. Porque, por ejemplo, yo nunca he comido conejo. Ni tengo la intención de comer conejo. Pero una vez conocí a alguien que sí comió conejo. Entonces le pregunté, oye, ¿qué sabe el conejo? Y me dijo, pues, eh, me sabe pollo. Y yo en plan de... Si sabe a pollo, come pollo. Y es que esta es la típica respuesta de las personas que comen cosas bien extrañas, así como desde conejo a pato a lo que sea. Si uno les pregunta qué saben, es: Pues nada, no, sabe a pollo, come pollo. Entonces. Sí. Sí. Gracias por generalizar un miedo que antes era muy específico. Antes solamente le tenía miedo a los pericos, a los loros y a los. Se me olvidó cómo se llama esto, a los pilotes. Pero ahora le voy a tener miedo a cualquier tipo de ave. Sea un pollito, sea un jigüirro, sea no sé, un tucán, lo que sea, les voy a tener pánico.
0: Mae, mae, las loras, ve, a mí me encantan, pero me dan miedo esos picos como un serrucho. Yo les tengo bastante respeto a las loras. Hasta los periquitos, mae. Hasta los periquitos. Y eso que son chiquiticos, mae. Uno es un pico de esos y may, es como un serrucho. <risa> Ay, man, qué miedo los pájaros. Esos pájaros y las rapaces, por supuesto, pero sobre todo los citáceos. Hablando de citáceos, si tienen loras, no deberían tener loras en sus casas, pero si tienen loras, no les den semillas de girasol. Se hacen adictos. Pero sí, entonces ve, eso sería todo sobre las aves venenosas. Eh, cuando yo me di cuenta que impactadas, yo dije, ¿qué aves venenosas? Y sabe qué fue que yo estaba buscando como algo para un trabajo de la U, como aves, no sé qué, y me salió aves venenosas y yo como, como se va en toque, y ahí me fui un hueco y yo, madre, ahí nunca salí para algo me sirvió ir a la U para saber que existen las Aves Venenosas ve, vayan a la U eh. y bueno, sin más por decir esto fue Aves Venenosas les agradecemos muchísimo el escucharnos y ojalá lo sigan haciendo, pueden seguirnos en todas las redes como arroba para actualizaciones sobre el podcast